0: después del de domingo con el que inició la vigésimo Semana del Tiempo Ordinario, ya nos vamos acercando hacia el final del año litúrgico, que coincide con la fiesta de Cristo Rey, normalmente en algún momento del mes de noviembre. En este lunes 23 de octubre seguimos nuestra meditación del Evangelio de San Lucas, Ahora en el capítulo 12, versículos del 13 al 21. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo, «Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia». Pero Jesús le contestó, «Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias?». Y dirigiéndose a la multitud, dijo, «Eviten toda clase de avaricia» porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar, ¿qué haré porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha? Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme, ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Vamos a ver a lo largo de esta semana una serie de lecturas que apuntan a esta misma, esta misma idea o este mismo, esta misma experiencia, diría yo, básicamente. Podemos experimentar la vida de acuerdo a la sensibilidad del mundo o del príncipe de este mundo, como hemos dicho en otras ocasiones, o podemos vivir nuestra vida, experimentarla, percibirla, de acuerdo a los principios del reino o los principios del Espíritu, del Espíritu de Dios. Ya hemos comentado en muchas ocasiones que la clave de interpretación, o podríamos decir la clave de actuación eh, que nos permite descubrir el camino a la vida plena, es el amor, y el amor entendido a la manera de Dios. En particular, la forma como nos lo ha transmitido el propio Señor Jesús, es decir, amor es ocuparte por el hermano, por la hermana, entregando tu vida por ellos, por ellas, esperando que a través de eso reciban vida. Es decir, nutrirlos, alimentarlos, bendecirlos con esa entrega de sí. El vehículo de esa entrega puede variar. Puede ser este, cuestiones materiales. Si el hermano necesita algo, pues lo apoyo. Si yo tengo algo... Con lo que le pueda aliviar la carga que lleva, económica o de lo que fuere, puede ser también, digamos, echando mano de los dones que Dios me ha dado, mis capacidades intelectuales, perceptivas, organizativas, etcétera, mi capacidad de consolar, etcétera. También el tiempo. Todo esto puede traducirse en vehículo para el amor. Pero el amor es algo más profundo. De hecho, el ejercicio continuo de dejar que ese amor que habita en nuestros corazones fluya a través de esos actos de amor solidario, actos de amor kenótico, es decir, de vaciamiento, vaciarme, no para quedarme vacío por vaciarme, sino porque lo entrego con gusto, viendo que se puede convertir en vida para las personas a las que aprecio. Entonces, todos son vehículos, para que ese amor que habita en nuestros corazones se vaya consolidando y finalmente captemos a través del ejercicio que no solamente somos capaces de amar, sino que en el fondo nuestra naturaleza es ser amor. Se parece mucho a lo que algunos autores han dicho que un buen escultor como era Leonardo da Vinci, por ejemplo, este... Cuando ven una, digamos, el bloque de mármol, sienten lo que hay en ese bloque de mármol, sienten que adentro está la escultura. De hecho, no me acuerdo si Leonardo da Vinci o alguno de los otros grandes escultores del tiempo del Renacimiento había dicho que escuchaba que le gritaba la escultura que estaba atrapada y que a él lo que le tocaba era quitarle todo aquello para que se manifestara. Me parece que es una, un paralelo muy útil para entender este proceso de que a través del de ejercicio continuo de darnos, el dejar que fluya con naturalidad el amor a través de las formas concretas como podemos ser buena noticia para nuestros hermanos y hermanas, hace que vaya apareciendo, que se vaya distinguiendo, que se transparente de lo que somos capaces, es decir, que somos amor. Nuestra naturaleza más profunda lo que nos constituye es esta capacidad de el salir de sí mismo, de sí misma, para poder habitar, bendecir la vida de la gente que nos rodea. Y en reciprocidad también, desde luego, porque un amor que solamente se mueve en una dirección no es verdadero amor. Para que este milagro del de amor que da vida y crea y recrea, se eh, consolide, pues tiene que moverse en las dos direcciones, dos personas que se aman así. De hecho, el sentido del amor es la construcción de la comunión y para la comunión, bueno, es, es obvio que necesitamos de la participación de todas las personas que son parte, que contribuyen, que consolidan y conforman esa comunión. Y entonces nos vamos entendiendo cada vez más profundamente y con realidad quiénes somos. Es decir, en la medida en que nos relacionamos con las demás personas, desde nuestro ser amor a través de los dones y talentos que Dios nos ha dado, mejor nos entendemos, mejor nos ubicamos en el mundo, de mejor manera podemos vivir nuestra vocación fundamental, que es amar aunque también hay que subrayar que pues, eso depende del carácter, temperamento, finalmente de la identidad de cada persona. Pero así vamos construyendo también la comunión. Todo el relato que acabamos de escuchar es lo que está subrayando, ¿no? el que le está pidiendo al Señor Jesús que se ponga de árbitro entre los dos hermanos para ver cómo se va a repartir la herencia. Y... Tal vez lo que el Señor está invitando a esta persona es a que no pierda de vista cuáles son los valores fundamentales de la vida. En ocasiones la avaricia, el querernos apropiar de algo o sentir seguridad, como pasa con aquel que tiene una gran cosecha. Voy a saber dónde la voy a guardar porque esta cosecha es lo que me va a hacer sentir seguro. Por años ya estoy con la vida resuelta, ¿no? sin saber que en cualquier momento podemos morir y que lo único que nos vamos a llevar, y básicamente es nuestro vínculo con la vida eterna, con la vida definitiva, con la Zoé, es aquello que es rico para Dios, lo que vale ante Dios, ¿no? lo que nos hace ricos ante Dios, que es como termina la lectura del Evangelio. Por lo tanto, que nunca se pierda del horizonte de nuestra cotidianidad, que lo que realmente vale la pena para construir esta vida es el amor. No tomar decisiones sin abrirnos a percibir cómo lo que tenemos y somos puede ayudar a que esas relaciones de amor se profundicen, se consoliden y tener mucho cuidado de tomar decisiones que rompan esas relaciones de amor. Las cosas materiales se quedan de este lado solamente eso que nos vincula con la vida eterna, nos acompañará después de haber pasado por este mundo. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por RadioIberoLeón.com